0: Az alai Balatonparti Fúvószenekar művészeti vezetőjével, Kis Tamás Karnaggyal beszélgetünk. Te járod a vidéket, és előadásokat tartasz mindenféle zenei témával kapcsolatban. Mik a tapasztalataid, mennyire kedveli ezeket az előadásokat a közönség, és mennyire érdekli őket a zene?
1: Többfajta előadást készítettem el. Az első ötletem az volt, hogy gyerekek részére fogok előadást összeállítani, úgy, hogy ehető legyen, értelmezhető legyen, gyerekeknek való legyen. Az első előadásomnak azt a címet adtam, hogy évforduló zeneszerzők nyomában, ami pár évvel ezelőtt a Keszthelyi Könyvtárnak volt egy felkérése, hogy felnőttek részére készítsek egy ilyen előadást, és igazából ezt fogalmaztam tovább, és áttranszponáltam gyerekek részére. És Jött ez az ötletem, hogy ne csak egy száraz előadás legyen, mert nyilván hát én közel 40 éve tanítok, és gyerekek között élek. Általános iskolában és gimnáziumban is tanítottam 10 évig énekzenét, párhuzamosan a iskolai oktatással, és rájöttem, hogy a gyerekek az érdekességeket keresik. Tehát úgy kell összeállítanom az előadást, hogy ne legyen benne szünet, ne legyen benne, unalmas rész. Úgy, ahogy jó magam is szeretek tanítani, pörgök. Előadás közben is pörgetem. Természetesen egy előadás, hogyha filmvetítéssel kötött az előadás, mert ezt így szerkesztettem meg, akkor olyan részleteket kell kiválasztanom, ami a gyerekeket is érdekli. Érdekes, izgalmas, szórakoztató, néhol humoros, mert errevevők. Nagyon nehéz lekötni a mai fiúságot. Egy komoly zenével, tehát nem is így reklámoztuk. Nem komoly zene, hanem meggyőződésem, kiváló tanáraim voltak, és valahogy belém hívódott ez, hogy a zene az nem komoly zene és, és könnyű zene kategória, hanem jó zene és rossz zene. És ezt én azóta is a tanári pályámon ezt állítom, hogy ez így igaz. Biztos, hogy vannak olyan úgymond komoly zenei zeneszerzők, akiknek nehezen hallgatható művei vannak, vagy nem elég izgalmasak, vagy a mai korosztálynak nem nem tudják befogadni. Ugyanakkor ezeknek a műveknek például vannak feldolgozásai, már sokkal jobban értelmezhetőek a mai gyerekek számára. De hát nem csak gyerekek körében voltak ezek az előadások, hanem természetesen készítettem olyan összeállítást, ami felnőttek részére való. Ebben partnerünk volt A könyvtár, az Alamegyei könyvtár szervezésében, illetve a művelődési házak, illetve a Bonyarszos egy Művelődési Háznak volt egy pályázata, ami alapján 10 helyszínre sikerült eljuttatni, úgymond tájolás. Vigyük ki ezeket az előadásokat olyan kis településekre, ahol vagy anyagilag nagyon nehéz hozzáférni egy meghívott vendégvelőadó finanszírozásához, Tehát erre való volt ez a pályázat és én olyan gyerekeket és olyan helyszíneket ismertem meg ezáltal, ami számomra is egy egy nagy élményt jelentett. Például megemlíthetem Tilajt, ahol nagyon-nagyon aktív csapat alakult ki és érdekes volt, kiváló szervezés volt természetesen és egy olyan befogadó hallgatóság jött és élvezte az előadást, hogy oda visszahívást is kaptam több ízben. De voltak olyan előadásaim, ahol összesen csak 15 ember volt, vagy 13. És említettem az előbb, hogy kiváló tanáraim voltak, ezt is ifjúkoromban megtanította a mesterem, Debrecenbe Kökényesi Miklós kürt tanár, professzor úr hogy ha végzel itt a főiskolával, és kikerülsz az életbe, a nagybetűs életbe, és kezedbe veszed a de koncertet adsz, vagy előadást tartasz, soha nem azt néz hogy hányan vannak. Mert soha nem tudhatod, hogy a közönség körében, hogyha csak hárman vagy öten ülnek patsorol között, soha nem tudod, hogy ki az az öt vagy ki az a három, mert lehet köztük olyan is, aki esetleg az életedet meghatározhatja a későbbiekben. És bizony, ez nagyon igaz, mert én már jártam így. Eszembe jutott hirtelen egy eset. Régfülöpön volt egy előadásom mácius hónapban, Lezajlott, nagy siker volt, örültek neki, elkezdtünk utána beszélgetni a végén, és oda jött egy hölgy. Az előadáson megemlítettem, persze bele szoktam kalkulálni a személyes élményeimet is, ami pályám során előfordult velem, például valahogy szóba került Japán és a rádiógyermekkórus. És én voltam Japánban, a Botka Valéria és Csányi Laci bácsi Annó vezette rádiogyermekkórusával, és a Békés Csabai Sinfonikus Zenekarral. És én ezt elmeséltem, hogy micsoda élményem volt, azt hiszem, hogy a kodálymódszerről beszéltem éppen, és megemlítettem, hogy nekem szemtől szembe jött japán kollégák, akik éljeneztek, hogy jaj, de jó, magyarok vagytok, és a kodálymódszer, is meséljetek, és azt elmondtam. Az előadás végén odajött egy hölgy, én elkerültem 1993-ba, tehát most már 30 éve élek itt a Balaton mellett, Alföldi vagyok, is születésű Debrecenben tanultam, de Szeghalomba dolgoztam 9 évig, és a Békés Csabai Szinfonikus Zenekarban voltam első kürtös. És odajött egy hölgy hozzám, hogy Tamás, megismersz. És mondom, igen, megismerlek, megvan az arcod, de nem jut eszembe a neved. Ott ültél mellettem, hegedős vagy, a második pultba. Szóval hogy együtt voltunk Japánban. Tehát, hogy mennyire nem lehet egy előadásnál kamuzni? Nincs olyan, hogy most kitalálsz valamit, mert szembejön veled az igazság egy 10 percen belül. És én így élem az életemet. És ez nagyon fontos számomra, hogy mindig hiteles legyek. Nem merek olyan előadást tartani, hogyha ha nem érzem, hogy, hogy birtoklom azt a tudást, amit mondok. Ez a kamuzás. Vannak azért nagy haknisták, akik elválnak ilyet olyat, amolyat, csak minél több pénzt lássanak belőle és utána hát előfordul velük is néha, hogy bizony nagyon gyorsan össze kell pakolni, meg menekülni a helyszínről, és ide soha többet vissza nem jönni. Ilyenek is vannak. Hát én a másik oldalon vagyok.
0: Ugye a te életed mondhatjuk, hogy egy az egyben a zenére épült rá. emlékszel arra, hogy mi volt a legelső zenei élményed?
1: Hát akkor ez egy pár mondatos sztori, akkor nagyon kicsi koromtól kezdem. Hat éves voltam, amikor édesapám vett egy lemezjátszót, és egy bakelit nagy lemezt, és föltette, és ott nézegettük, hogy Úr Isten, micsoda csoda dolog ez, és hol jön ki a hang belőle, és forog, és ezt egyszerűen nem tudtuk is elmagyarázta persze. Nem ez a lényeg, hanem volt egy olyan szám, ami lassan bandokulva múlik minden óra, tovább, tovább. Mezei Mária, ott nem tudom pontosan ki volt az előadó, de volt benne egy ilyen lassan elkezdődik, és pörög, pörög és gyorsul a zene. Hát nyár volt, és arra emlékszem, hogy otthon az egyik szobában, nagy tükör előtt egy kis fecske gatyába, hat éves voltam, fakanállal a kezembe, én elkezdtem hadonászni, és tempót átvettem, és apám észrevette, hogy ez a gyerek ütemre, ritmusra vezényel. Mi csinálsz, kisfiam? Hát mondom, én vezénylek mert én karmester akarok lenni. És hat éves koromban eldöntöttem, hogy karmester leszek. A másik sztori, pár évvel később édesapám állatorvos volt Berettyújfalóban, és nagyon sok kollégája volt a kórházból, volt, volt egy kiváló 400 ágyas kórház, és nagyon sok orvos kollégája, barátja. És nagy divat volt a 70-es évek elején, hogy az orvosok anyagilag is megtehették a gyermekeiket, beíratták zeneiskolába, és vásárolták a zongorát, a pianinót. hát apám is. Hogyha már a kollégája vett, akkor ő is, nehogy lemaradjon. És beíratta a bátyámat, ketten vagyunk testvérek. A bátyám két és fél évvel idősebb nálam, apám megvette a zongorát, kézen fogta a tesómat, és bebonszolt a zene suliba, beíratta anyám barátnője, Ági néni volt az zongoratanár tanárnéni. Majd két és fél évvel később a bátyám egy délután jön haza és le van törve nagyon. Látszott rajta, én pontosan otthon voltam, emlékszem a sztorira. És apám jött haza, mi bajod van kisfiam? Nekem annyira fáj a fejem, én ezt már nem bírom tovább megjegyezni. Mit? Hát hol volt Hát zongora órán volt. És akkor mi fáj a fejed? Nem volt kedves Ági néni, de nagyon kedves volt, de én ezt már nem bírom megjegyezni. Kiderült, hogy a bátyámnak semmi hallása nincs. Soha nem cseppolta senki, ő kiváló matematikus, fizikus, ö, országos versenyeket nyert gimnazista korába, mérnök Debrecenbe a Teva-ba, fantasztikus ész, koponya, és ő megszámozta a billentyűket és a kódokat tanulta meg a hangjegyek helyett. És amikor már hat hangot kellett egyszerre lenyomni, ezt a kód sorozatot már nem bírta a kis agya bevenni. Apám megfogta a kezét, aznap délután kiírott a iskolából kivette. Igen, ám de, hát nehogy tönkre menjen a pianinó, jöjjön a kisebbik. Megfogta a kezem, bevitt ágikán. Itt van a második. Hát én pont fordítva voltam. Nekem a kódok nem mennek, az távol tőlem, bár ötös voltam matekból. Lekopoghatnám, de nem érdekelt annyira. Valószínű, hogy azért, hogy a matematika meg a zene nagyon közeli rokonok és rokonságba állnak, szóval azért pörög az agyam nekem is, de nem olyan szinten, hogy versenyeznék belőle, vagy, vagy egy mérnöki pályára mehettem volna. Visszakanyarodva Ági néni elkezdte tanít, én fordítva voltam, én meg minden hangot hallottam, mindent megjegyeztem, viszont nem voltam hajlandó ott át megtanulni. Én hallás után mindent megtanultam, és mindent le tudtam játszani. Igen, ám, de az egyik fülem nekem mindig a szomszédszerembe volt, mert ott tanított, Kálmán bácsi idézőjelben, akkor már 35 éves volt, Kálmán bácsi, és ő volt a trombitatanárunk. És én állandóan a teremben hallgattam a trombitásokat. És azt mondtam évvégén Ágénének, hogy Ágénénéni kérem szépen, én ezt úgy utálom, tessék engem elengedni trombitázni. Hát állulás helyett fölhívta anyámat, akikán mit csináljuk ezzel a gyerekkel. Jó, hát akkor Kálmánnak szóló
0: meghallgatja. És Kálmán bácsi fölvet, a trombitán kezdtem, és utána lettem vadászkürtes. Említetted itt a matematika meg a zene kapcsolatát, erről mesél már egy kicsit, ez hogyan működik? Egy laikusnak magyarázd el, hogy valójában mit jelent az, hogy a matematika és a zene nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz?
1: Az egésznek az alapja a ritmus. Azok a népek, akikről feljegyzéseink vannak, és az első zenei tevékenységüket firtatjuk, egyértelmű, hogy bőven az ókorból származó. Nyilván leírásom nincsen, de a nomád népeknél bizony, akár még nem szórakoztató, hanem a munkájukhoz, a saját hozzá tartozott, az, hogy zenélni kell. A ritmus. Gondoljunk arra, hogy melyik volt az első dob. Hát bizony az a fa törzs, amit kivágtak. És akkor egy állatbört feszítettek tetejére, és tudtak jelezni, hogyha mondjuk egy vadállat támadása volt, vagy a csontokat például összeverték, és bizonyos különböző ritmusokat gyártottak. És ugyanúgy, mint a mai vadászoknál, hogy bizonyos vadászkűrt jelek vannak bizonyos állatoknál. Én ebben bőven benne voltam, mert én sokat játszottam, akár sohollárba is, Vadászmisét, Hubertus vadászmiséjét játszottam, vagy ismerem az összes vadászjelet, hiszen tanítottam is, jó magam is vadászkürtöseket is képeztem. Tehát visszakanyarodva, azt gondolom, hogy a ritmus határozza meg, és ez bizony a ritmus, az egymás utáni hiti, tá, különböző ritmusfajták, bizony mind matematikai alapúak, és az egész szólfézsunk, az egész akkor, amikor már nem csak ritmusokat, hanem különböző hangmagasságokat is, tehát dallami játszó hangszereket is kitaláltak, ez már inkább azért később volt az ókorban. Olvastam egy olyan könyvet, ami azt hirtatja, csodálatos a pacsírta hangja. Most ezt zárójelben gyorsan elmondom, Diniku, román cigány, bukaresti cigány zeneszerző írta a pacsirtát, kevesen tudják. De olyan fantasztikusan írta meg, amikor az ember elmegy lakodalomba, valamire való cigány klímás tudja játszani a pacsirtát. Ugye lehet rendelni? Ennek viszont zeneszerzője van, tehát Dinikunak hívják és fantasztikusan a hegedűre megálmodta ezt a pacsirtát, és le lehet játszani, utánozni. Na most innen indult az a dolog, én is kutattam, hogy a pacsírta az igazából nem 20. századi madár, de még nem is középkori, hanem még régebbi. És egyáltalán az énekes madarak. És hát bizony a kutatások során a tudósok megállapították, hogy a... Az énekes madarak, de közöttük például a pacsírta maga a természet születte, tehát létezik a természetbe, alapvetően létezik a pentaton darlam. Lekottázták a a az énekét, lelassították magnetofon, lekottázták, énekelhetővé tették, és kiderült döbbenetes a pacsírta, pentaton hangsorba éneke. Na most akkor az a kérdés, hogy a pentaton akkor kitalálta ki, hát nem az ember. Tehát ez egy ős állapot, egyszerűen lehet, hogy azt mondjuk, hogy ahogy bennünket teremtettek, nehéz kitalálni, hogy hogy a is úgy teremtette meg a Jóisten, hogy pentaton dallamokat énekeljen. Tehát utána jöttek a, a fúvós hangszerek először, az állati csontokat kifúrták, abból alakult a furúja, aztán nem csak csontból, hanem fából is készítettek, majd az ókorban, a rómaiaknál, de azt hiszem, hogy még egy picit előbb is részből megismerték a rezet, és rájöttek arra, hogy ez egy viszonylag melegítés által képlékenyebb, puha anyag, és ez lehet hajlítani, különböző hosszúságú csöveket lehet csinálni, azokat össze lehet tekerni. Úgynevezett sófárokat csináltak. Ez volt a kürtöknek, meg a trombitáknak, meg a fanfár trombitáknak az őse. Hát aztán nagyon-nagyon sokáig, a 18. századba, Németországban Böhm mester jött és megpróbált a, a furiákra billentyűt szerelni. Most is úgy hívják egyébként a klarinétokat, hogy bőm típusú klarinétok, de nem csak a fafúgós hangszerekre szerelt billentyűt, hanem a részfúgós hangszerekre is. A részfúgós hangszereknek az eredője az, hogy van a természetben létező úgynevezett felhangrendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a zongorát látjuk a billentyűket magunk előtt, akkor a balkéznél a legutolsó billentyű környékén van egy alaphang. Ami alatt, ugye a hangok azok úgy szólalnak meg, hogy minden hangnak van egy rezgésszáma. Az emberi fül számára a legalacsonyabb rezgésszáma 16. Ez alattam az emberi fül nem hal, viszont 20000 Hz fölött sem hal. Zárójában mondom a vadászoknál. A vadászkutyusoknak például azért van az a vadászoknál a pici síp, mert az 20 hertz fölött szól, amit a vadak nem hallanak meg, de a kutyák igen. Ez is egy olyan érdekes összefüggés. Tehát a felhangrendszer az úgy, most nem akarom az egészet elmesélni, de oktáv, kvint, kvart, terc, szekund, kis szekund, stb. és így fölfelé, És egy idő után már annyira sűrűn vannak egymás mellett a hangok, hogy a 17.-18. századi zeneszerzők még Mozart is, az összes versenye naturkürtre, úgynevezett naturkő billentyű nélküli kürtre írták meg, vagy írta meg. Abban az időben nagyon nehezen lehetett eljátszani, mert félhangokat nem lehetett rajta játszani. Úgy hangolták össze a kürtöket a zenekarhoz, hogy a kürtnek voltak ilyen kivehető kis csövei, különböző méretű karikák, úgy hívjuk őket, hogy bógni. És hogyha nagyobb karikát tett be a befugó csőre, akkor mélyebben szólt a hangszer, ha kisebb karikát, akkor magasabban. A Mozart korábban így hangolták a kürtöket, és nagy kérdés, hogyha egy vadászkürtöst meglátunk, akkor mindig már fölvetődik a kérdés, hogy miért van a jobb keze a hangszerbe. Hát egyrészt alapvetően azért, hogy tartsa, a másik funkció pedig az, hogy úgynevezett folytást tud csinálni a vadászkürtös. Ez egyetlen hangszer, ami erre képes. Hogyha de hajnítom, és elzárom félig a levegőt, akkor megváltozik a hang, és egy fél hanggal lejjebb szó. Hát a Mozart versenyeket a kürtösek azért tudták eljátszani, mert ezt alkalmazták, ezt már
0: kitalálták. Te a fúvós hangszerek szerelmese vagy én így úgy hallom. Ez vajon miért alakult így? Megfogalmaztad valaha magadnak? Tehát min múlik az, hogy az ember melyik hangszert érzi magához közel?
1: Hát szerintem az első benyomás nagyon fontos erről is majd mondok egy olyan példát. Szóval említettem az előbb ezt a bizonyos kiváló tanáromat, a 35 éves Kálmán bácsit, a trombitát a fülembe fújta. Egyrészt nagyon szerettem a tanárbácsit is, és valószínű, hogy a személyes példája inspirált arra. Illetve volt egy másik tanárbácsink az általános iskola harmadik osztályába, aki bejött az osztályba, és azt mondta nekünk, hogy gyerekek, óriási lehetőség van. Kálmán bácsi trombitát tanít, Megbeszéltük, eljön ide hozzátok, bemutatja a hangszer. ki szeretne trombitálni. És a fiú közül a fél osztály főtette a kezét. <gül> Ez a hármas hármaszámú általános iskolában nem szégyenem, büszke vagyok rá, mert olyan általános iskolánk, 29-en voltunk az osztályban, ebből négy zeneművészeti főiskola zenetanár lett, három karmester, négy irodalomtanár, két rajztanár, Négy testnevelő tanár, 17 pedagógus volt a 29 általános iskolai osztálytársamból. Ez világbajnokság. Még egy ilyen osztály nincs. Tehát nem Pesten kell élni ahhoz, meg nem tudom, hogy hol. Egy kisfalúban, az egy kisfalú volt annak idején, vagy nagyfalu, most már város. Az a lényeg, hogy ki az az ember, aki az első példát megmutatja. Nem csak a fúvósokat szeretem, hanem az ütősöket is megint csak zárójelben, valószínűleg hogy azért, mert volt egy olyan... Akkor meg én is voltam, 15 éves. A gimnáziumban szüleim először nem engedtek művészeti szakközépiskolába. Ugye a bátyám, említettem, hogy kiváló matekos volt, és úgy volt édesanyám, hogy maradjál te itt a helyi gimniben majd aztán elmész valami tanárbácsinek, vagy majd lesz belőled. Valaki, nem tudom, hogy ők mit akartak belőlem, de én hallani nem akartam. Jó tanuló voltam éppen, én is voltam kitűnő, de mondjuk általánosba végig, de a gimiben annyira nem érdekelt, mert én tudtam, hogy én, én nem szeretem ezt. Ma 4,5-re elvegetáltam a gimiben, de nem voltam kiváló semmiből, viszont a hangszert nem tudtam letenni, és állandóan fújtam, és fúvózenekarba jártam. Na hát ez az, amit kérdeztél, és itt a válasz, hogy, hogy az volt az első igazi csoda, amikor én először beülhettem tíz éves koromban a fúvózenekarba, Beretyő Újfalóba, és Kármán bácsi elhozta, a zenekart zánkára. Az táborba, az volt a feladatunk, három hétig itt zánkán, az volt a feladatunk, hogy a vonattal érkező pajtásokat piros nyakkendőbe, fehér úttörőinkbe fogadjuk és játsszuk el nekik a titanik indulót, titanikindulót, indulót vagy éppen amit akartunk, és ők az ablakból integettek, mi megfújtunk. És akkor néha-néha kijött a tévé, fölvette, leadták, hű, micsoda élet van zánkán, egyébként tényleg élveztük, mert jó életünk volt. Úgy jártunk lefocizni, hogy a tokba benne volt hótra összegyűrve a fehér ingünk, meg a piros nyelkendünk. És amikor fütyült Kálmán bácsi, srácok, 15 perc múlva megérkezik a küldöttség, <gül> futás le! És hát az első zánkai 10 éves koromban én még csak hangszercipelő cipelő voltam a gimiseknek a f- fából készült, Őrült nehéz kürt cipeltették velem. Majd megszapadtam, de lelkes voltam nagyon, mert délután megengedték, hogy én is fújjak. Persze azt már mi otthon kottanékű megtanultuk az összeset, alig vártuk, hogy beültessenek. És hát óriási nagy ajándék volt az, hogy én a, én a többiekkel fújhassak. Hát persze, ez egy, megint egy olyan húzás, egy olyan pedagógiai húzás, amit én átvettem. Az az igazság, és, és bizony meg lehet bolondítani a gyerekeket, úgyhogy ez megmaradt.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit gondolsz, mennyivel váltál más emberré azáltal, hogy a zene ennyire jelen lett az életedben, formáló hatásáról vagy arról, hogy érzelmileg mit jelent mondjuk egy gyereknek vagy egy fiatalnak az, hogyha a zene ilyen szinten jelen van az ő életében?
1: Azt jelenti, hogy más ember. Nem is mindenki alkalmas arra, hogy bizonyos szint fölött magas szinten tanulja, én azt mondom, hogy egy általános műveltséghez nagyon hozzá tartozik, és hozzá kell, hogy tartozon is. Ez a mi feladatunk, a zenetanárok feladata, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg. Nem baj, hogyha nem lesz belőle művész ember, nem az a cél, hanem zene szerető ember legyen, mert a zene a lelket szépíti. Ez egész biztos. Más emberek lesznek nem csak racionálisan tudnak gondolkozni. Ez biztos olyasmi lehet, mint aki nagyon mélyen vallásos, hívő ember, és nagyon nehezen tudja elmesélni szavakkal, hogy ő mit érez, de érzi. Nekem is van vallásom, alapvetően katolikus vagyok, de az én saját vallásom az, hogy én hiszek abban, ami velem történik, és amit én át tudok adni, és visszaigazolást kapok a gyerekek, illetve a szülők által. Tehát más ember lesz egészen biztos. Van olyan gyermekem, tanítványom, aki nagyon komoly szinten űzi, azóta is a többség, akik fogózenekarba zenekarba járnak, és vannak családanyák, családapák, akiket itt kezdtem 30 évvel ezelőtt tanítani, és most már az ő gyermekeiket küldik. És ez is egy olyan visszaigazolás, hogy őnekik sikerült olyan pluszt adni, élményben is, nem csak zenében, ez egy közösségi élmény, főleg akkor, amikor zenekarról is beszélhetünk. mert hát Igazából az egész életemet zenekarusként éltem. Gyerekként is zenekarba játszottam, színházzenekarba játszottam, Békés Csaba, Szeged, Debrecen, Zalaegerszeg, kamaracsoportokba játszottam, nagyon sok versenyen, nagyon sok nemzetközi versenyen, fúvó zenekarba játszottam 10 évig, fúvó zenekart vezénynek 40 éve, félvilágot bejártuk. Azok az élemények nem jutottunk volna el egyszerűen, hogyha nem együtt toljuk a szekeret egy irányba. És ez a csoda, és most vannak olyan, említettem, hogy vannak olyan anyukák, apukák, akik már a gyerkőcöket beíratják zemélyiskolában, Tamás bácsinál jó helyen lesznek. Én úgy hívom őket, hogy ők a kis unokáim. Hát most már 15 16-an vannak, akiket várom a továbbiakat is. Persze még egy pár évig szeretném azért csinálni.
0: Fontos, hogy átad, a tudásod?
1: Nekem belső késztetés
0: ez. Én minden nap úgy megyek haza, hogy boldog ember vagyok. Beszélgetésünk első része véget ért, ha tehetik, hallgassák meg a folytatást.